0: Hola, soy el Pastor Rudy Gracias. Bienvenido a mi podcast elaborado simplemente con la idea de que recibas una palabra de fe que incentive tus sueños para obtener absolutamente todo lo que Dios tiene para ti. Lo que yo voy a predicar en esta noche puede ser la diferencia entre que una persona se vaya con el Señor o se quede aquí Yo voy a hablar de los entendidos En Mateo 24 Mateo 24 En lo que buscas allí Mateo 24, 32 Me han preguntado que si ya pueden abrir celos Abre todo lo que tú quieras Abre todo lo que tú quieras Si quieren ir con careta Con calcafandra que vayan Pero ábrelo todo en el nombre de Jesús Diablo es un mentiroso. Yo dije el diablo es un mentiroso. Mateo capítulo 24, 32. ¿Estás allí? De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas. Sabéis que el verano está cerca. Se Está hablando de la nación de Israel en el final de los tiempos Así también vosotros cuando veáis todas estas cosas, todas estas señales la que estamos viendo hoy en día conoced que está cerca y a las puertas Jesús está cerca y a las puertas Que quede por asentado esa verdad en este momento por si por alguna razón se te olvida todo Jesús de Nazaret está cerca y a las puertas De cierto, de cierto os digo que no pasará Esta generación hasta que todo esto Acontezca, estamos en la generación del fin El cielo y la tierra pasarán pero mis Palabras no pasarán pero del día y la hora Nadie sabe ni aun los ángeles de los de los cielos sino solo mi padre Aquí viene algo muy importante Y necesitas escucharlo con tu corazón Más como en los días de Noé Así será la venida del Hijo del Hombre Porque como en los días antes del diluvio Estaban comiendo, bebiendo, casándose Y dándose en casamiento Hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron, aquí lo voy a decir otra vez, no entendieron los que no se montaron en el arca, los que no pasaron a ser salvos, no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Oh, si sí, está viendo dale un aplauso al Rey levanta tu rostro al cielo y dile Padre, Padre. háblame Padre. porque te escucho ahora dale el mejor aplauso que le hayas dado al Señor en mucho tiempo siéntate un momentito el problema con aquellas personas que perecieron en el diluvio no es que eran gente mala, no es que eran gente eh, a, a, impías necesariamente. No es que eran gente totalmente ajenas a lo que se estaba diciendo. Era simplemente que ellos no lograron entender lo que estaba pasando. Hasta ahora me están entendiendo. Eso es lo que la Biblia dice que su problema fue que no entendieron hasta que ya era demasiado tarde para entender. Y hay un segmento de la población mundial Incluyendo algunos en la iglesia evangélica cristiana Que no están entendiendo en qué época estamos viviendo Ah no, 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 me van a dejar solo Ustedes no vinieron a acompañarme hoy <risa> Mira esto, el entendimiento De acuerdo a cómo es descrito es la facultad que permite aprender mediante razonamientos que son la base de la toma de decisiones en la formación de una idea que es la realidad de un individuo. En otra palabra entendimiento viene del latín inteligere que quiere decir que quiere decir intelecto elegido Tú escoge lo que vas a procesar y eso se convierte en tu realidad, digan amén la palabra entendimiento viene del griego ginosco, que quiere decir percepción que provoca conocimiento y verdad propia el entendimiento es el procesador que todos los individuos tienen que entra todo recibe su alimentación de lo que entra por los sentidos y lo convierte en una realidad ustedes reciben imágenes y reciben conceptos y reciben palabras y eso lo procesa el entendimiento y lo convierte en una verdad cuando tú lo aprendes eso viene a ser tu verdad si te enseñan mal usted tiene una verdad torcida y si te enseñan bien usted tiene una verdad real ¿Cuántos de ustedes han visto una gente que está equivocada Pero ellos creen que esa es la verdad Y son capaces de pelear contigo hasta la muerte Porque ellos lo procesaron por su entendimiento Y no es que son gente bruta ni mala Es que simplemente fueron enseñados erróneamente Y por tanto ellos creen erróneamente Hasta ahora me están siguiendo Ese es el entendimiento Ahora muy bien El entendimiento está amarrado a tus emociones Y a todas tus decisiones Usted hace y decide, usted siente y camina por lo que usted entiende ¿Por qué? Porque el entendimiento está en el alma El hombre es espíritu, alma y cuerpo Y el entendimiento está en el alma El alma está dividido en memoria, voluntad y emociones Y dentro de eso está el entendimiento Por lo tanto tiene que ver con tu voluntad Que es como tú haces tus decisiones tiene que ver con tus emociones cómo tú te sientes con respecto a algo Tiene que ver con tus memorias Todo lo que tú haces Todas las decisiones que tú tomas Todos los pasos que tú das Todo lo que tú hablas Cuando te estás bebiendo un café Es la realidad Que tu entendimiento te ha enseñado Hasta ahora me están comprendiendo Ok Como en los días de Noé que hubo gente que no logró procesar correctamente lo que se estaba hablando Y se quedaron cuando vino el juicio, no lograron salvarse Así será en este tiempo con la venida del Señor en el rapto Va a haber gente que por mejores intenciones que tengan, que por más Biblia que hayan estudiado, que por más que hayan ido a la iglesia, si usted no logra procesar las verdades de la Palabra de Dios como es, usted se queda, Qué bueno que por lo menos alguna persona lo entendió, aquí va de nuevo, si su entendimiento no logra procesar el tiempo de la venida. Las señales de la venida. Cómo viene, de qué manera viene. Lo que usted tiene que hacer para prepararse tal y como lo hizo Noé. Usted se queda. Porque como en los días de Noé. Hubo un entendido que era Noé. Y hubo uno que no entendieron. Y los que entendieron se fueron. Y los que no entendieron se quedaron Y Jesús dijo así va a ser en los días del rapto Si usted no entiende usted se queda Pero si usted entiende usted se va Apocalipsis capítulo 13 versículo 18 Mira lo que dice Aquí hay sabiduría El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia Hablando del anticristo Dice el que tiene entendimiento es el único que va a poder comprender quién es el anticristo, qué está haciendo el anticristo, ¿Por qué? porque el entendimiento es lo que te va a permitir tomar decisiones en base a la verdad de Dios. Entonces, sin entendimiento en este tiempo, nadie va a saber ninguna señal que esté en la Biblia. Usted ha visto gente que dice que yo no entiendo nada, ay no, ay no, por eso es que yo estoy aquí, para que se abra tu entendimiento y para que puedas entender. Que Jesucristo viene pronto y que tenemos que estar listos y preparados. No, 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 no. Alguien va a tener que dar un grito de gloria aquí. Es imposible, dirá que está a tu lado: imposible, díselo higiénicamente con careta. Imposible, Descodificar las señales del fin sin entendimiento. Solo el que tiene entendimiento puede saber quién es el anticristo, cuándo viene Jesús, qué quiere Solo. Primera de Pedro 1.13 Por tanto hermanos Ceñid los lomos de vuestro entendimiento En otras palabras ponlo firme Sed sobrios y esperad por completo en la gracia Que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado En otras palabras solo los que ciñen Los lomos de su entendimiento Van a estar esperando por la manifestación de Jesús. ¿Están entendiendo? Cuando tú ves un cristiano que te dice, no, no, chilao, baby. Tranquilo, eso no es ahora. No, pero no le hagas caso, que eso es para vender CD. No, no, no. Ya nadie sabe las babosadas que se inventan la gente. No, no, tranquilo, que yo he oído ese mensaje desde hace tiempo. Te apures. Vas a desear un día escucharlo. El que no tiene entendimiento es reo de juicio divino La gran tribulación va a ser para aquellos que no tienen entendimiento En Oseas capítulo 4 versículo 14 dice El pueblo sin entendimiento caerá Y en Oseas 7.11 Busca Oseas 7.11 Hoy vamos a movernos en la Biblia Porque lo que queremos es abrir el entendimiento Y esto no lo hace no lo hace sino la palabra de Dios o sea, 7:11 dice. Efraín fue como paloma incauta. ¿Usted ha visto una paloma incauta? ¿Qué ha visto una paloma incauta? Una paloma incauta es una paloma que de bruta se te acerca a ti. Cuando tú eres dominicano y tú crees todavía en lo que es un locrio de paloma. Don Teófilo Enrique estaba en Nueva York. Y él llegó por primera vez a Nueva York Y él vio toda esa paloma en Central Park Y dijo, mierquina Pero qué buen locrio de paloma Y agarró una botella de ron Que tenía con un compadre Y un pan, lo llenó de ron Y comenzó a echarle a las palomitas Migajas con ron Y las palomitas estaban así Y él le iba metiendo en un saco Muchachos se fueron para la casa Cuatro galones de ron más Y un locrio de paloma eso eran palomas incautos, porque imagínate, ¿qué paloma va a entender lo que es un dominicano? ¿Qué paloma va a entender eso? El pastor Juan Hernández de Santo Domingo llegó y desde que vio los patos andando en la calle me dijo, ¿y de quiénes son esos patos? Digo yo, de nadie. Dice, ah, no te apures. Ahorita me lo... No, no, no quise decir de nadie, pero son de la ciudad. Tú me dijiste que no eran de nadie, lo vamos a cocinar. Que nos van a meter preso. tipo lo quería cocinar. Dice mira qué gordo está ese, mira qué gordo está ese No chico no puede Entonces Efraín fue como paloma incauta Sin entendimiento Porque el que no tiene entendimiento Es incauto Ustedes ven gente que no tiene entendimiento en este día Solo que dicen no hombre eso no viene No hombre Dice Dice Sin entendimiento llamarán a Egipto y acudirán a Siria cuando fueren tenderé sobre ellos mi red. Les haré caer como aves del cielo. Está hablando de su pueblo en los postreros días. Les castigaré conforme a lo que se ha anunciado en sus congregaciones. Lo vuelvo a decir. Les voy a castigar conforme a lo que se anunció en su congregación. ¿Por qué? Porque hay pastores que no están atalayando el pueblo de Dios. No le están diciendo. No seas incauto el Dice aquí versículo 13 hay de ellos! Dile al que está a tu lado ¡Ay de ellos! Porque se apartaron de mí Destrucción vendrá sobre ellos Porque contra mí se rebelaron Yo los redimí Y ellos hablaron mentiras contra mí Y no clamaron a mí con su corazón Cuando gritaban sobre sus camas Esto está muy fuerte Lo que va a pasar ahora No es apto para cristianos menores De 18 años Para el trigo y el mosto se congregaron yo no quiero decir lo que eso significa. Pero eso se llama la iglesia la odisea. La iglesia la odisea decía yo soy rico y me he enriquecido. Y dice que estas congregaciones se juntaban nada más para trigo y para mosto. Se juntaban para ver cómo nos iba mejor. Cómo nos iba mejor con el trigo, con el mosto, con las cosas de la carne. La Biblia dice que su Dios es el estómago. Se rebelaron contra mí. Y aunque yo los enseñé y fortalecí sus brazos contra mí, contra mí pensaron mal Volvieron pero no al altísimo Fueron como arco engañoso y cayeron sus príncipes espadas por la soberbia de su lengua Esto será su escaño en la tierra de Egipto Y si ves las primeras tres o cuatro palabras del capítulo 8 dice Pon tu boca como trompeta ¿Por qué? Porque el Señor le ha ordenado a los hombres de Dios de su tiempo a Atalayar al pueblo y a decirle el Señor viene pronto prepárate <risa> Todo esto que tú acabas de leer, todo ese juicio comenzó por la falta de entendimiento Por el no ser cautos y no fueron cautos porque nadie les enseñó En Proverbios 13.15 dice. El buen entendimiento hallará gracia. Mas el camino de los transgresores será duro. El que no entre en entendimiento en este tiempo. El que no pueda procesar la verdad de la venida de Cristo. Va a ser una persona que va a ser procesada cuando se quede. La gracia de Dios se va a manifestar en aquellos que entendieron. Porque a Jehová se le busca mientras puede ser hallado. Alguien debió decir amén aquí. Amén. Y hubo un tiempo donde Noé le decía a la gente, vengan, vengan, vengan. Y ellos decían, no, 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 no. No creemos en lo que estás diciendo. Pero llegó un momento en que se cierra la puerta y vinieron corriendo, pero Jehová no les abrió. Hoy yo estoy atalayando al pueblo cuando le digo, Jesús viene y viene pronto. Como el enemigo sabe. Que el pueblo falto de entendimiento. será incauto. Y va a permanecer. El día de la venida del Señor. Él envía profetas falsos. En el libro de Jeremías. Capítulo 23. Versículo 16. Libro de Jeremías. Capítulo 3. Versículo 16. Dice. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. No escuchéis la palabra de los profetas. Que os profetizan. Ahora mucha gente. Cree Que ahí se está hablando solamente de los profetas de, de la iglesia No, un profeta es cualquiera que predice Y si un profeta de Jehová es alguien que predice lo que viene por Jehová Entonces un profeta falso es algo que predice lo que viene por el enemigo Entonces lo que está pasando hoy Es que muchos en el pueblo de Dios tienen esto como su profeta Lo que entra por aquí si a mí me dicen que hay, que la gente de COVID se está muriendo, yo lo creo. Si a mí me dicen, yo lo creo. Si a mí me, yo lo creo. Este es su profeta. Y tú ni siquiera sabes quién te está hablando por aquí. Tú ni siquiera sabes la agenda de la gente que está manipulando los medios de comunicación. Hombres como el presidente Trump dicen fake news. Y la gente dice que loco. Y ahora se ha probado que todo es cierto. Se ha probado que es verdad. Son unos mentirosos. Todos los medios de comunicación están amarrados, todos están amarrados. Las noticias están amarradas, las redes sociales están amarradas y son capaces de hacer que una población entera mundial se mueva en, para poder levantar una plataforma diabólica. Esos son los falsos profetas de hoy. ¿Qué dice Bill Gates? Las iglesias no pueden abrirse Hasta que no haya una vacuna Y muchos cristianos dicen es verdad, es verdad Es verdad, es verdad Tendremos una vacuna en 18 meses Es verdad ya no te preocupes Que viene una vacuna, viene una vacuna Y el pastor diciendo no se lleven de eso Busquen de, no, no le hagan caso a ese No, 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 quédense en casa Quédense en casa, quédense en casa Dice aquí y esto es clásico de los profetas falsos. Todo va a salir bien. Everything is going to be okay. Mira lo que dice. Os alimentan con vanas esperanzas. Hablan visión de su propio corazón. No de la boca de Jehová. Dicen atrevidamente a los que me irritan. Jehová dijo paz tendréis. Pero no dice la Biblia que cuando digan paz, paz. Viene destrucción. Dice paz tendréis. Y cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón. O sea los pecadores. Los que hacen lo que le da la gana. Dicen no vendrá mal sobre vosotros. Eso es lo que se está predicando hoy en las redes sociales. Everything is going to be okay. Todo va a volver al new normal. Hay pastores diciendo. It will be okay. No it won't be okay. No it won't. Estamos entrando en la época más terrible de la tierra. Donde el que está caminando con el Señor Va a caminar en una doble porción De la unción del Espíritu Pero para hacer un trabajo ¿Cuántos de ustedes no han oído pastores diciendo It will be okay. Everything is going to be okay. No se preocupen Todo va a salir bien Mentira Mentira Dice No vendrá mal sobre vosotros Versículo 18 Porque quien estuvo en el secreto de Jehová y vio Y oyó su palabra Quien estuvo atento a su palabra y la oyó He aquí que la tempestad de Jehová Saldrá con furor No es eso lo que está profetizado para el final de los tiempos Y la tempestad Que está preparada caerá sobre la cabeza De los malos no se apartará el furor de Jehová hasta que lo haya hecho y hasta que haya cumplido los pensamientos de su corazón en los postreros días lo entenderéis cumplidamente o sea que va a haber gente que a pesar de que hay muchos falsos profetas la gente se va a dar cuenta y va a entender su entendimiento va a comprender el plan de Dios dicen los postreros días estamos viviendo los postreros días sí o no en los postreros días Mira lo que dice En los postreros días lo entenderéis cumplidamente Hay unos que no van a entender Pero hay otros que sí van a entender No, no, no me vieron, no me <risa> Mira lo que dice en el versículo 21 No envié yo a aquellos profetas Pero ellos corrían Yo no les hablé Mas ellos profetizaban Versículo 22 Pero si ellos hubieran estado en mi secreto Habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo Y lo habrían hecho volver de su mal camino Y de la maldad de sus obras Porque ustedes saben lo que hay que estar predicando hoy Arrepiéntete que Cristo viene Arrepiéntete Y le llaman a uno religioso y pentecostal Pero ese es el mensaje para hoy El pueblo tiene que estar listo para recibir a su Señor Él viene a buscar una novia Sin mancha y sin arruga Es tiempo de buscar de Dios Es tiempo Es si alguna vez tú creíste en orar, es tiempo de orar. Si alguna vez veneraste la palabra de Dios, es tiempo de leer la palabra. Si alguna vez predicaste, predica como nunca antes. Si alguna vez ayunaste, ayuna. Si alguna vez ayudaste a alguien, ayúdalo. Cristo viene. Y los hombres de Dios que están en el secreto de Jehová. Le van a abrir el entendimiento a la gente. A mí me da náusea ver gente predicando, boberías. Hay muchos púlpitos que se van a cerrar. Hay muchas iglesias que van a desaparecer. Porque no están en el secreto de Jehová. Al pueblo hay que atalayarlo. Al pueblo hay que protegerlo. Si nosotros estuviéramos en un crucero y el crucero se está hundiendo. No me vengas a mí a hablar del appointment para un masaje que yo me hice. Se está hundiendo el crucero. Imagínate un representante del crucero. Muy buenos días. Ajá. Queremos decirle que estamos ofreciendo un especial de 50% a los que quieran darse un masaje. Así se ahogan con masaje y todo sin darse cuenta. Muy relajaditos. Imagino un avión cayéndose y la azafata diciendo, ¿te gustaría un poquito de soda? Y el avión en fuego. ¿Qué hacen hoy los hombres de Dios, entre comillas, predicando babosadas? ¿O es que no creemos que estamos en el final de los tiempos? Cuando hasta los impíos. Señores, la naturaleza entera se está dando cuenta que este es el final. Toda la naturaleza está loca Los animales corriendo de un sitio para otro la, la, la vegetación Todo, todo, miren cómo están los tornados cómo están los terremotos porque hasta la, Hasta el mundo Hasta lo, lo, lo terrenal se está dando cuenta Que Cristo viene Los astrónomos Vuelto locos porque viene Un, un, un asteroide Camino a la tierra para el 2029 baby Oh pastor pero no nos va a dar Sí, sí le va a dar a la tierra Porque eso lo dice revelación Dice vi una montaña de fuego ardiente Cayendo en el mar Y mató todos los animales Las aguas se tiñeron de rojo Todo lo dice así Sí le va a dar Imagínate ahora Y te voy a enseñar ahora Cómo peinar las muñecas de tu niña Are you quieren? Seriously? El que esté en el secreto de Jehová yo dije, el que esté en el secreto de Jehová. Le está advirtiendo a la gente. Para que su entendimiento se abra. Y ellos puedan esperar de los cielos al Cristo. Que tanto hemos... ¿Ustedes se imaginan la diferencia entre la voz de Noé? Y la voz de la gente que estaba alrededor. ¿Mm? Noé diciendo... Viene lluvia. ¿Y qué es eso, tío? Está tostado ese tipo, mano. Dice que lluvia, ¿qué es lluvia? Dice que agua que va a caer del cielo. Eso no es. ¿Y quién le dijo eso? ¿Dios? A ver, son babosadas, mano. Lo que eras. Se de fanático, no es un pentecostal acérrimo. En segunda de Pedro capítulo 3. Segunda de Pedro capítulo 3 ¿Alguien está aprendiendo algo? Segunda de Pedro capítulo 3 Mira lo que dice en el versículo 1 Amados esta es la segunda vez que os escribo Y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento Te estoy despertando Para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles sabiendo primero esto que en los postreros días o sea mira lo que está haciendo el apóstol está despertando el entendimiento hablando de lo que viene en los postreros días. Vendrán burladores andando según sus propias concupiscencia Y diciendo dónde está la promesa de su advenimiento Porque desde el día en que los padres durmieron Todas las cosas permanecen así Como desde el principio de la creación Estos ignoran voluntariamente Estos ignoran voluntariamente Mira lo que está diciendo aquí que vendrá gente burlándose de la venida del Señor. Que vendrá gente burlándose de mensajes como estos. Y van a decir. Mano yo estoy oyendo esos mensajes. Bro desde que yo era un muchacho. Y todo. Y en mi país. Siempre que tú ibas. Cristo viene. Cristo viene. Cristo viene. Y no va a venir nada. Sí va a venir. Sí va a venir. Si sí va a venir. <risa> Ahora bien. Recuerden que yo le dije a ustedes que el entendimiento está amarrado a la voluntad, a la memoria, ¿verdad? Y a las emociones. Por eso es que dicen que ellos ignoran voluntariamente. ¿Tú sabes por qué hay gente que no cree en la venida del Señor porque no le da la gana? Y el enemigo se va a encargar de afianzar esa actitud. Como ¿Cómo, pastor? Corrompiendo su entendimiento, destruyendo su entendimiento Su procesador lo va a literalmente llenar de basura De información errónea Ahora mira esto La Biblia dice que hay cuatro tipos de entendimientos dañados Segunda de Timoteo 3.8 Dice que existe lo que se llama entendimiento corrupto y el entendimiento corrupto es aquel que dice lo que mi autoridad está diciendo O lo que ese hombre de Dios está diciendo es mentira Porque dice como Hanes y Jambres que se oponían a Moisés Cuando Moisés quería sacar al pueblo y llevarlo a la tierra prometida Así serán los hombres de entendimiento corrupto en los postreros días Entonces hay un segmento de la iglesia que siempre que oye un hombre decir Cristo viene Ese es disparate, eso es mentira Ese es un falso profeta Ese no sabe lo que está hablando Pero es un entendimiento corrupto Por eso no pueden entender Sobre la venida del Señor Segundo Efesios 4, 17, 18 Habla de un entendimiento Entenebrecido y el entendimiento entenebrecido no puede saber sobre la venida del Señor Porque está en la vanidad de los gentiles ¿Qué hacen los gentiles? Los pueblos gentiles eran muy vanidosos, muy materialistas Incluso eran promiscuos sexualmente porque vivían en la chuleta, vivían en la carne Y dice aquí que el que tiene el entendimiento entenebrecido Va a ser una gente que va a estar fornicando Adulterando Metido en pornografía No digan amén Que va a estar andando de acuerdo a vanidad Y por eso nunca van a entender Ni van a hablar de que Cristo viene ¿Por qué? Porque su entendimiento se entenebreció Por la vanidad de la carne ¿Se acuerdan la esposa de Lot? Cuando iba saliendo Que volteó porque iba dejando muchas cosas atrás y quedó paralizada. Así se va a quedar un grupo de gente en este tiempo. Amén. Tercero. En 2 Corintios 3.14 habla del entendimiento embotado. Embotado. Que es cuando habla allí el apóstol. Habla del velo. El velo que tenían los judíos cuando leían la palabra. Y hay un entendimiento embotado Que es el entendimiento de gente Que ha sido adoctrinada de la manera errónea Le pusieron un velo en los ojos Y no puede ver la venida del Señor Su entendimiento se embotó Se hizo rancio Se dañó Se pudrió No tiene poder para discernir la venida del Señor Saben tanto Que saben puro disparate y te prueban por 40 escrituras, no, porque esto, no porque aquello, no porque esto, no porque aquello, no porque esto, y todo es disparate. Porque dice que cuando leen la Biblia, no entiende porque tienen el entendimiento embotado, como el pueblo que tuvo que ponerle a Moisés un velo porque no podía entender la gloria de Dios. Y cuatro. Este sí que es feo. El entendimiento ciego en 2 de Corintios 4:4. 4, dice que el enemigo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz y este es un entendimiento de gente que no puede creer en la venida del Señor simplemente porque no tiene la fe para creer en algo tan glorioso y tú le puedes decir pero es que él viene <ríe> Chico, va a salir la gente volando de que con ropa blanca pero tú no lo estás viendo en la Biblia no hombre no eso, eso tiene otra interpretación no eso no tiene ninguna interpretación el Señor mismo con voz de mando con voz de arcángel con pro, pro, trompeta de Dios vendrá a buscar a su pueblo y seremos levantados para estar en las nubes con Él para siempre arrebatados para la gloria de Dios hay mucha gente que no logra entender la venida del Señor. Su entendimiento está ciego por incredulidad. Porque la incredulidad te cega a todo, a toda promesa de Cristo. No sé si me oyó alguien aquí. Yo le voy a hacer una cosa. Aquí entre nosotros, ya que ustedes están aquí. Le voy a hacer una pregunta. ¿Puedes tú no tener fe en la sangre de Cristo y ser salvo? No, ¿verdad? ¿Puedes tú no tener fe en el Espíritu Santo y ser lleno del Espíritu Santo? Dios no te lo va a forzar. ¿Puedes tú no creer en el rapto e irte? La falta de fe en el rapto va a dejar mucha gente aquí. Por lo menos para respaldarme digan amén, heavy. Aquí es donde vienen los heavy duty funky robi wow. Amárrate los cinturones que por aquí vamos ahora. ¿Cómo podemos? Libertar el entendimiento de una generación. ¿Cómo podemos ser instrumentos de Dios para la generación final? ¿Cómo podemos preparar un pueblo para que a la venida del Señor nadie que amamos se quede? Aquí viene. Aquí viene. De esta manera le vamos a ganar nuestra generación al diablo. Uy eso me gustó demasiado Eso me gustó demasiado Lo voy a repetir otra vez Así le vamos a ganar esta generación al diablo Tu familia no se queda Tus amigos no se quedan Tus discípulos no se quedan Ellos se van con nosotros El Señor me lo prometió Que seremos salvos yo y mi casa Y ellos se van conmigo Yo dije se van, se van, se van Le guste al diablo o no Se van le guste al diablo, no se van. Aleluya. Dice, lo solo a cinco personas. Ellos se van conmigo. Mi familia se va conmigo. Mis amigos se van. Mis discípulos se van. Aleluya. Yo dije, aleluya. Aleluya. ¿Cómo abrimos el entendimiento? ¿Cómo le ganamos al enemigo? ¿Cómo le arrebatamos una generación? Número uno. Despertando el, el entendimiento con exhortación Segunda de Pedro 3.1 El apóstol dijo yo estoy buscando despertar Y si dice despertar es porque estaba durmiendo Estoy buscando despertar con exhortación Tu entendimiento ¿Y qué es exhortación? Un boche Un regaño Usted tiene que ser intajable Usted tiene que decirle a sus hijos Yo y mi casa le vamos a servir al Señor Usted tiene que corregir y redarguir a la gente Usted tiene que decirle a la gente Deja de ser tibio Es tiempo de venir al Señor ¿Qué te pasa? What's wrong with you? Está bueno El reino de los cielos sufre violencia Usted no puede seguir eh, eh, a, 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 manoseando a la gente con, 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 con guantecitos de látex. O sea, el COVID va a para siempre, ¿verdad? Qué tanta cosa, qué tanta delicadeza. Ustedes saben que a mí me dicen, ah, oh, no, que, que esto está muy duro. Este pastor está muy duro. Cinco mil personas se le fueron a Jesús por estar predicando la verdad. Porque la verdad hace dos cosas: o te abre el entendimiento, o te endurece el corazón. Una de las dos y si te abre el entendimiento tú lo entiendes y la sigues pero si te endurece el corazón te juiste, te ofendes no, cada persona le va a dar cuenta a Dios por su vida pero yo le voy a dar cuenta a Dios por todo el que tuvo en contacto con mi vida también yo te lo voy a decir como te lo tengo que decir te guste o no te guste te guste o no te guste Oh, pastor Pero mejor dice que todo nos va. Ay, ay, bello. Porque estamos tan atribulados. ¿A qué vas a estar atribulado si nos vamos de aquí? Yo dije: nos vamos de aquí. Nos vamos de aquí. Aleluya. Y antes de irnos vamos a servirle a Dios como nunca le hemos servido. Vamos a ser una amenaza para el diablo. Tienes que regañar a la gente. Yo dije tienes que regañar a la gente Eso es exhortar a la gente Es un boche Un boche santo Usted tiene que despertar a la gente ¿Cómo usted despierta a la gente? ¿Con una alarma? ¿Y la alarma nunca es agradable? ¿Usted tiene que? <risa> Los otros días ¿Quién fue que hizo? ¡Uh! Y yo creía que era la trompeta Yo dije ahora sí Ahora es la vigilia ¿no? ¡Uh! Yo dije, huépale <risa> Pero usted tiene que ir Sonarle Sonarle la alarma Aquí había un brother ¿Te acuerdas? De Él no podía levantarse en la mañana Y yo vi un despertador Que tenía dos ruedas En serio, era como una cuestión Que tenía dos ruedas Entonces cuando eso sonaba Salía disparado por el cuarto ¡Wow! Entonces tú no podías hacerle así. Tú tenías que levantarte y chase that freaking thing. Y tenía dos ruedas. Y entonces cuando chocaba, lo parecían. O sea que eso no era que, que, como ahora. No Tú tenías que salir con un 38. Dígaselo en la cara, escúpalo bien, habla con tus hijos claramente No estamos para andar jugando con la gente, no estamos para andar jugando iglesia This is it Los pastores se pusieran más serios en hablar lo que viene en vez de estar hablando que se laven las manos Si Dios nos mandó a eso La palabra despertar allí significa de egerio, Que quiere decir griego de egerio, Que quiere decir cuando la mar Se agita en su oleaje Eso es lo que quiere decir en, en griego Cuando la mar se agita en su oleaje Nadie puede dormir en el barco Mire, Yo he estado por ejemplo en cruceros He mencionado cruceros dos veces No crean que yo ando como en el crucero La muerte el tiempo Pero oigan esto Yo he estado en cruceros y en esos monstruos gigantescos se desata una tempestad y tú no puedes dormir Porque cuando la mar está agitada un crucero parece un, un barquito No sé si me estás entendiendo Y eso es lo que usted tiene que hacer Usted tiene que hacerlo bien incómodo Usted tiene que marear a la gente hasta que vomite Diciéndole usted no puede estar tranquilo Usted tiene que venir a la iglesia Usted tiene que servir a Dios Usted tiene que arrepentirse Usted tiene que orar Usted tiene que buscar de Dios Toda la cantidad de cristianos, que me dicen, ¿y por qué él tiene que gritar? Porque me da la gana. ¿Desde cuándo un mensaje de un predicador es para tú dormir? Es, una, es un disparate. ¿Qué es eso? El predicador está supuesto a incomodarte, como fogarate, a Tú lo que quieres es como caerle a golpe a él. No me caritas, chico. Nosotros íbamos para eh, eh, Joe Rosa. Ese gran legendario de la fe Estábamos en New York y él iba a predicar allá Y dijo, oye, vamos a pasar a, a buscar a mi tía Que tú sabes, está bien delicadita de salud La tía tenía como cuatro bicentenarios Eso eso y tan tu camón eran primos Entonces la tía ya la tenían sedada Porque tenía unos problemitas de salud, tú sabes Entonces la fuimos a buscar Y la llevamos y la sentamos allá Yo estoy sentado al lado de la tía ¿Sabe? Porque chequeando que no se vaya a desarmar la pobre viejita, entonces, bueno, con decirle que se terminó yendo en pedazos para, para el cielo, se le fue un día una cadera, otro día se le fue una pierna, otro día se iba yendo por pedazos ya. Pero ella está ahí al lado y ella se está medio durmiendo. Y yo, Rosa, está predicando, ¿sabes? Y yo, Rosa, dijo algo bien profundo y su tía se llamaba Gloria, entonces dijo algo bien profundo. Y había un brother boricua de esos que van con una pandereta de este tamaño y un chofar. Y cuando yo reosa dijo una cosa impactante, el tipo dijo: ¡Gloria! Y la tía se volteó y dijo: ¿Qué fue, chico? <risa> 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 no tiene que gritarme. Pues así mismo que usted tiene que hacerle aquí yo, yo veo algunos papás aquí tan, se, se vuelven tan finos Como que no vinieran de Latinoamérica Despertando a los niños Mami, papi Mami, papi Mami ¿Sabes cómo a mí me despertaban? Ya, ya, ¡Métete para el baño ahora mismo! ¡Sal de ahí para que, pa que tú veas! Y después te hacen una impresión nazi ¡Levanta el sobaco! Y el, ¡Vaya para otra vez! ¡Asqueroso! Ay, sí, eran tan lindos esos oh, papás. Pero una cosa sí seguro, sabían levantarte porque tú no era de que tú no, de que... Otro chin, otro ching. Otro ching. Usted tiene que hacerle eso a la gente. Descaliéntelo. Hágalo sentir como que tenga una tormenta. No, no. No deje a sus hijos. No deje que se duerman. Despiértelo con exhortación. Despiértelo con exhortación. Alguien diga amén. Mira lo que dice en segunda de Pedro 1:13 dice, entre tanto yo esté en el cuerpo los voy a despertar con amonestación. Amonestación es todavía más fuerte todavía. Es literalmente una pelea. Y Pablo dijo, si yo tengo que pelear contigo para que tú te despiertes y no te quedes, lo voy a hacer. No tenemos que ser populares. No tenemos que ser populares Tenemos que ser efectivos No me importa Hay gente perdiendo el tiempo Te odio, te odio ¿Qué me importa a mí? ¿Qué me importa a mí? Imagínate Imagínate Si yo me hubiera llevado de los disparates Que habla la gente Te odio, te odio mano. lo que pasa es que vivimos una generación que tiene. Lo que pasa es que ningún hombre en la historia que hizo algo grande jamás, jamás andaba con esta porquería en la mano. Tú te imaginas a Martin Luther King Jr. I have a dream and a text. Hold on, tú te imaginas un disparate así ningún hombre quiso nada nada en la vida nada imagínate a Napoleón Bonaparte buscando en Facebook con los ejércitos viniendo ahí al rey David Alante de Goliat Hold on que hay una aplicación cómo derribar a un gigante Are you quieren entonces la gente que te critica ellos juran que tú estás pendiente a eso a mí no me importa tú estás gastando tu saliva y tus neuronas yo he vivido sirviéndole a Dios Y yo hablo para agradar a Dios Y no a los hombres No hay que ser popular Nadie me eligió por vía de voto Me vale tres pepinos A mí me encanta ver la cara De la gente que tiene la osadía De decirme pues me voy Lárgate Lárgate ¡Oh, Pues no voy Vete por ahí Yo no soy el que maneja el autobús no, a mí no me van a pagar por cuánto llegan Me van a pagar por hacer mi ruta Al final yo llego al cielo Es por yo haber cumplido fielmente mi ruta ¿Usted se quiere bajar? ¿Usted se quiere subir? Yo paro y le abro la puerta Venga, vámonos, vámonos, vámonos Ay, No, chico, ¿qué es eso? ¿Cuánta gente a través de los años? Me voy, todo se va a derrumbar Segadores va para abajo porque yo me voy Mira, loca vieja Loco tarado, Pss, qué bobada, tienen un complejo mesiánico que ni uno que Dios lo ha usado por 30 años en las naciones de la tierra lo tiene. Se creen más de la cuenta. Are you kidding? No hay una sola gente que se vaya de una iglesia que no diga eso va para abajo, eso es como yenga Yo salí, yo soy la piedra angular, y cuando yo me vaya, todo se derrumba. Y seguimos creciendo. Y seguimos avanzando. Y seguimos conquistando. Y que Ay Dios mío. Ay Padre. Segundo. ¿Cómo podemos abrir el entendimiento de una generación? Oración. Digan oración. En Efesios 1, 16, 18... Dice no ceso de orar para que sean alumbrados los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza que tenemos en Cristo y las riquezas de su gloria tú tienes que orar para que se le abra el entendimiento a tu familia a tus amigos a tus discípulos para que ellos sepan que ya el Señor está a la puerta que Él viene pronto. Si tú oras, el Señor alumbra el entendimiento de la gente. Eso es algo sobrenatural, digan, algo sobrenatural. Tercero, palabra. En Romanos 12.2 dice, no os conforméis a este siglo. No te lleves ni te alinees a los conceptos de este tiempo, sino renueva tu mente. Por medio de la renovación de, Renueva tu entendimiento Por medio de la palabra de Dios Usted tiene que llenar de palabra Su entendimiento Para que usted no ande caminando De acuerdo a los preceptos De esta falsa profecía Sino que usted ande caminando De acuerdo a los preceptos de Dios Now, Usted se conforma A recibir su, su, su información de aquí Usted se conforma Entonces usted está en peligro Usted está en peligro. Yo soy de los que recomienda, deje de ver noticias babosas. Yo he visto hombres de Dios caer en un espíritu de temor por cosas que yo sé bien que no son ni reales. Están manipulados por el temor porque, porque reciben su información de fuentes diabólicas. Ustedes van a ver ahora cómo dicen. Las iglesias que abrieron. Ahora hay una mutación de COVID. Y ahora se están muriendo por escoba. Que la mutación. No es COVID. Escoba. Y, y, y van a buscar video. Y la gente tira hacia la puerta de la iglesia. Muriendo. Están muriendo por montones. Estamos teniendo que buscar camiones rusos. Para paliar los cuerpos. De, que están saliendo de las iglesias. mentira del diablo. Y hay pastores que se, se comen eso. Y lo dijeron. Hubo un pastor que me llamó y me dijo, ¿Y tú vas a abrir? Y yo, sí, yo voy a abrir. Pero, pero ¿cómo tú vas a abrir? Y digo yo, abriendo la puerta. ¿no? Pero, 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 pero se puede enfermar la gente. No me digas. Pero este de los tipos que siempre predica la sanidad y el poder de Dios y el cabito, la abriga, la alteza, bajo la sombra del potente siempre y cuando no sea COVID. Digan palabra de Dios. La palabra te ilumina el entendimiento. La verdad te hace libre. Y la cuarta cosa es la unción del espíritu. En el libro de Lucas capítulo 24 versículo 45 Llegó el Señor y dice Entonces el Señor les abrió el entendimiento Para que comprendiesen la palabra Y cuando usted está en la presencia de Dios Cuando usted está metido en el Señor Se le abre el entendimiento Usted puede entender el secreto de Jehová Cuando Él viene, cómo viene, de qué manera viene Qué tiene que hacer para prepararte ¿A Alguien dio un grito de gloria aquí Salmo capítulo 32, versículo 8. Si alguien me ayuda, se lo agradezco. Salmo 32, versículo 8. Mira lo que dice la palabra. Te haré entender. Porque ese es el deseo de Dios. El Señor no quiere que nadie se quede. Él quiere que todos vayamos. Y Él sabe que tu entendimiento es clave Para que tú puedas irte con Él Dice te haré entender Y te enseñaré el camino en que debes andar Sobre ti fijaré mis ojos Siempre y cuando No seas como el caballo O como el mulo sin entendimiento <risas> Ya la dañó. Tú ves como es entonces, ¿cómo es? Yo estaba emocionado Yo iba a llorar Ya me había salido una lágrima por aquí Que han de ser sujetados Con cabestro y con freno Porque si no no se acercan a ti Y ese es el problema Que Dios quiere abrir tu entendimiento Que Dios quiere enseñarte Que Dios quiere guiarte Pero a veces somos Demasiado brutos Somos como mulos y caballos Burros y asnos Y en el pastor El zoológico me lo tiraste en la cara A veces somos así Tú sabes la cantidad De hombres de Dios Que pueden escuchar este mensaje y decir Mira eso es verdad Pero no Muchos de ellos lo que hacen es Yo no sé lo que ese tipo está diciendo Lee la Biblia entonces Si el Señor dice Yo te enseño Siempre y cuando no seas Como el mulo ¿Por qué? Si eres falto de entendimiento Porque escoges serlo Entonces Ya no te puedo enseñar Te tengo que dominar O doblegar Y eso duele Yo dije eso duele Cuando yo iba a montar caballo A la finca de mi tío habían caballos que tú lo podías montar con frenos Los frenos normales Pero habían otros que tú tenías que usar frenillo El freno es simplemente algo que jala aquí la boca del caballo Y lo frena Pero el frenillo es algo que además de jalar aquí Le aprieta la lengua como con una especie de cuchilla O sea son como frenos de aire Un freno de Ferrari Y los caballos Que son medio remolones Medio brutos Medio faltos de entendimiento Que no le hacen caso a nadie Cuando usted le pone eso Y usted se monta Usted hace así mira. Lo mismo con los perros Los perros usted le puede poner Un choker regular O le puede poner un choker Que tiene spikes Esos son los buenos eso es como si fueran freno de aire Entonces el primer día Que tú sales con el perro Que él está por hacer vagamondería Y está volviéndose loco Él no sabe que tú le pusiste eso Y tú estás esperando ¿eh? Y el perro, ¿Cómo? ¿Y así que estamos? No vamos a portarnos bien entonces Yo tenía un perro Que era medio desobediente Ya yo no sabía qué hacer con ese perro entonces alguien me introdujo A lo que se llama un shock collar. El problema de ese perro era Que cuando tú abrías una puerta El perro arrancaba Como que él estaba en Como que él era una fórmula 1 Y él estaba en una carrera Y uno de bobo de la yuca En aquel entonces Para que los niños no lloraran Salía corriendo atrás De la porquería de perro ese Que en Santo Domingo Cuando un perro se va Usted lo deja Porque hay muchos perros en la calle Usted agarra otro y ya si tiene collar no importa Usted se lo quita y le pone el suyo Así <risa> en Santo Domingo Pero ese perro es mío Eso estaba en la calle Yo lo encontré ¿Sabes que los dominicanos Te pueden hasta discutir en una corte eso? Esa cartera yo la encontré Estaba en el piso, eso es mío pero, pero tiene mi licencia Sí, pero estaba en el piso Es mía Y así mismo con un perro Un perro es una cuestión así Tú encuentras uno Yo tenía una tía Que nunca... Mi tía Magali Me debe estar viendo Nunca compró perro Ella iba a una playa Llamada Boca Chica El dominicano Sabe lo que es eso Y cualquier perrito Que viniera Que ella se lo llevaba bonito Ah me voy a llevar ese Y toda la vida Tuvo perros sato, Pero qué inteligente Y bueno eran esos perros Pues la cosa es que a mí Me introducen A un shock collar El shock collar Para que ustedes entiendan Es un collar Que se le pone Y usted le mete voltaje Y si el perro No te hace caso Te hace yo sé que tú vas a querer ponérselo a la suegra suegra te tengo un regalo para el día de la madre hey, es un buen invento después vamos a hablar de eso van a aparecer perlas pero cuando tú le des a esa vieja los pelos se le van a parar los rolos van a coger fuego va a agarrar su escoba y se va a ir de una vez aquí va el asunto el perro me estaba volviendo loco. Fue, abría la, abría la puerta. Fue, el perro salía volado. Y los muchachitos de uno siempre abrían la puerta. Porque la cosa era como para llamar la atención y ver al papá de ellos corriendo como un animal atrás del otro animal. Y salían toditos atrás. Y tú tratando de agarrar el perro y decirle, te voy a dar con el mismo perro. Puse su shock collar Y le abrí la puerta Ese perro dijo Parece que está por hacer ejercicio El gordito este Y cuando iba por la puerta Yo le subía máximo Yo no, sabía, yo no tenía idea De qué era eso Pero a mí me descalentó tanto Los sufrimientos que este perro Me hizo pasar que yo lo subía, eh, eh, supuestamente tú lo empiezas dando con número 2, yo lo llevé a 10. Y cuando el tipo iba a cruzar la puerta, yo hice, "Eh, señores, el perro dio una vuelta en el aire así." No, 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 esto no es mentira. Todavía en mi mente lo estoy viendo como el Matrix. Damas y caballeros, santo remedio. Para tú saques ese perro Tú tenías que entrarle a palo No pudimos llevarlo a la playa Más nunca ni al parque Porque el tipo veía a, a la puerta y hacía Le daba un ataque Eso es lo que dice aquí la Biblia Dice yo te quiero enseñar Siempre y cuando tú no seas como un mulo Que hay que, hay que hacerle daño Para que se acerque El que no aprenda ahora se va a quedar a la gran tribulación y va a aprender En el libro de Proverbios capítulo 15 versículo 32 El que tiene en poco la disciplina menosprecia su propia alma Mas el que escucha la corrección tiene buen entendimiento Entonces mira esto si usted está oyendo hoy Algo que usted necesita Implementar en su vida Para enmendar ciertas cosas Hágalo Porque vendrá el tiempo Cuando será demasiado tarde Llegó un tiempo Donde la gente en los tiempos de Noé Ya no tenían el tiempo Para enmendar nada Y es muy lamentable Yo les voy a decir una cosa Le puedo decir algo aquí entre nosotros Oigan esto Cinco segundos después del rapto Todos los que se queden Van a creer en el rapto Porque eso va a ser un evento global Una cosa increíble Van a pasar cinco minutos Cinco segundos Y todo el mundo va a empezar a creer en el rapto Y sabe lo que dice la Biblia Que será el lloro y el crujir de dientes Ustedes saben que en el contexto de los que se quedan en el rapto se usa eso yo lo voy a hablar después un día de esto pero el lloro y el crujir de dientes no es el infierno en, 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 el, en, en Mateo se usa en la escatología como aquellos que se van a quedar aquí la gente va a lamentar va a sentir dolor va a crujir los dientes diciendo wow lo que viene ahora es terrible era cierto lo que me estaban diciendo yo debí abrir mi entendimiento yo debí aprender yo debí creer yo debí cambiar yo debí ajustar mi vida en el versículo 33 de ahí del libro de Proverbios 15 dice el temor de Jehová es enseñanza de sabiduría y la honra siempre precede la humildad. Ustedes saben qué tiempo es, Señor. Es tiempo de arrepentirse. Es tiempo de aprender. Es tiempo de enmendar muchas cosas que no habíamos enmendado. Es tiempo de hacer lo correcto, hablar lo correcto, pensar lo correcto, caminar correctamente. Es tiempo de entender que hay un premio y se llama el rapto de la iglesia. El rapto no es para todo el mundo. El rapto es un premio a aquellos que sean fieles a Dios Entiende eso Jeremías 8.7 Yo no sé por qué cuando yo El Señor me dirigió por el Espíritu a este verso Yo comencé a llorar y a gemir porque me sentí convicto de que mucho de lo que le pasa al pueblo de Dios comienza con nosotros, los pastores. Y en Jeremías 8:7 dice, aún la cigüeña en el cielo conoce su tiempo. Y la tórtola y la grulla y la golondrina guardan el tiempo de su venida. Pero mi pueblo... No conoce el juicio de Jehová Yo recuerdo que cuando yo leí ese verso Yo comencé a llorar ¿Por qué? Porque hoy en día está pasando un fenómeno increíble Donde los animales están apareciendo en todos los sitios Hasta los animales Están cumpliendo profecía Un día dijo el Señor Que había una ciudad en el Medio Oriente Que se convertía en se convertiría en guarida de chacales Y hoy en día todos los chacales del desierto Están en medio de esa ciudad Hasta los animales están cumpliendo profecías Hasta los animales disierne Intuyen que este es el tiempo del fin Y eso es lo que dice allí Que las golondrinas, las cigüeñas Están esperando la venida del Señor Y nosotros el pueblo de Dios Lo estamos dando por aludido Termino con esto en Daniel capítulo 12. Libro de Daniel capítulo 12. Búscalo allí. Dice la palabra de Dios. Y esto es algo que compartí los otros días, aunque no en detalle. Pero dice en el capítulo 12 del libro de Daniel. Y recuerden que Daniel es el libro de Apocalipsis del Viejo Testamento. Dice, en aquel tiempo se levantará Miguel. El gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo Y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces Pero en ese mismo tiempo de angustia Óyeme bien en el nombre de Jesús En aquel tiempo de angustia será libertado tu pueblo Y todos los que se hayan escrito en tu libro porque en medio de esta angustia que se llama el principio de dolores En medio de esta angustia se va a levantar una generación nueva Y aquí la describe en el versículo 2 Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua Los entendidos, los entendidos, los entendidos Resplandecerán Como el resplandor Del firmamento Y los que enseñan la justicia A la multitud como las estrellas perpetuas de la eternidad Alguien debió decir amén aquí My God Más claro de ahí No canta un gallo El Señor viene a buscar Un pueblo entendido Alguien dígame amén Dice que los hijos de Isaac Eran entendidos de los tiempos Y sabían lo que Israel tenía que hacer en ese tiempo Hoy en día El que no tiene su entendimiento abierto Va a quedarse tal y como se quedó ese grupo En los días de Noé No, no tienes que picar un pleito conmigo ni siquiera pongas comentario ahí yo no opino, yo no opino, eso a mí no me hace nada yo tengo un mandato y el mandato es abrir tu entendimiento para que tú puedas ver con claridad y esperar la venida de nuestro Señor Jesucristo ponte de pie por favor Muchos años atrás un pastor llamado Dean Farrar Era el personal consejero de la Reina Victoria Y en la toma de trono de Eduardo VII Este hombre de Dios se paró en una ceremonia de coronación y predicó sobre la venida del Rey Delante de todo el mundo El hombre dijo tú eres un Rey aquí Pero dentro de poco viene el Rey de Gloria Que es Jesucristo Por alguna razón la Reina Victoria Recibió un impacto tan fuerte con ese mensaje Nunca antes en una coronación de realeza, alguien había predicado tan abiertamente la venida del Señor. Y ella llama a este pastor y le dice, por favor quiero hablar contigo. Y cuando él viene, ella le pregunta lo siguiente, le dice, ¿crees tú que el Señor vendrá en este tiempo? Él dice, el día y la hora nadie lo sabe, pero ¿por qué me preguntas eso? Y ella le dijo, porque me encantaría. Recibir al Señor para poder tirar mi corona a sus pies. En ese día esa mujer entendió sobre la venida del Señor. Su entendimiento se abrió y ella comprendió cuál era la actitud que ella tenía que tener ante la venida del Rey. La iglesia necesita entender qué debemos hacer en este tiempo. No es tiempo para andar jugando No es tiempo para dormir No es tiempo para andar distraído Es tiempo de buscar a Dios Y de esperar a Cristo Es tiempo de que abramos nuestros ojos Y nos levantemos A serlo asignado por Dios No, 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 no. Si alguien va a darle gloria a Dios Déselo Porque solamente habrá dos tipos de personas Los entendidos y los que no entienden Y la Biblia dice que por cuanto Noé fue entendido Noé salvó su familia del juicio Pero la Biblia dice que los demás no entendieron Hasta que era demasiado tarde Y el Señor dijo claramente Será exactamente como los días de Noé Va a haber un pueblo que entiende y otro que no entiende Va a haber un pueblo corrupto de entendimiento Va a haber un pueblo con entendimiento entenebrecido Va a haber un pueblo ciego de entendimiento Pero va a haber algunos Que van a brillar y a resplandecer Con un entendimiento sobrenatural Eso vamos a estar esperando Al Rey de Reyes Y al Señor de señores No, 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 no. Si le vas a dar un gloria a Dios ¡Dáselo fuerte! Cierra tus ojos un momento Inclina tu rostro Quizás estás aquí O quizás nos estás viendo Por los diferentes medios de comunicación Lo que sí es seguro Es que si el Señor ha permitido Que tú escuches Su palabra a través del sonido de mi voz Es porque Él te está alertando Y está despertando Tu entendimiento Para que puedas ver Con los ojos de ese entendimiento que Él está próximo a venir Y si eso es así Entonces tú tienes que reconciliarte con el Señor Y cuando digo reconciliarte Es porque no quiero excluir a Aquellos que ya le han servido al Señor Porque mucha gente cree que el Evangelio Es solamente para el que no se ha convertido El Evangelio debe de ser predicado A la iglesia de Cristo también Porque hay muchos están caminando sin entendimiento Y por cuanto ellos no entienden Tampoco pueden caminar correctamente Porque lo que procesa tu mente Lo que procesa tu alma Es lo que te va a hacer tomar decisiones en tu vida Y hay mucha gente en este momento Tomando las decisiones Que los están alejando de Dios Por lo tanto yo hago un llamado Tanto a los que están aquí Como a los que están allá Tanto a los que le han servido al Señor Por mucho tiempo Como a aquellos que hoy van a aceptarle Por primera vez Yo te voy a guiar en una oración Y vamos a creer Que el Señor Nos hace entrar En una nueva relación con Él todo el que quiera aceptar a Jesús como su único y suficiente Salvador o habiéndolo aceptado se quiere reconciliar con Él. Yo quiero que en este momento ore de esta manera dile Señor Jesús en este momento mi entendimiento recibe luz por tu palabra y yo confieso con mi boca que tú eres el Señor, creyendo de todo corazón que tú te levantaste de los muertos. Y porque tú vives, yo viviré eternamente. Hoy me arrepiento de toda obra inmunda, de todo pecado, de toda acción de la carne. Perdóname Jesús y lávame en tu sangre. Para que yo pueda morar En mansiones eternas En los cielos de tu Padre Estando listo El día en que tú vuelvas A buscar a tu pueblo En el nombre de Jesús El que lo crea diga amén, 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 amén oh, no, 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 si le vas a dar un aplauso las... Vamos Pon la mano en tu corazón y levanta la otra mano al cielo Padre en el nombre de Jesús yo vengo en contra de todo lo que se levanta en contra de tu pueblo Y doy una orden por tu espíritu y en la autoridad de tu nombre oh Jesús De que toda tiniebla sea despejada de la vida de los creyentes Satanás yo te Reprendo en el nombre de Jesús Yo te echo fuera de sus Finanzas, yo te echo fuera de Sus matrimonios, yo te echo Fuera de sus hogares, yo te echo Fuera de sus grupos celulares Yo te echo fuera en este Momento de sus cuerpos Y ordeno que seas sano Ahora mismo yo Maldigo el COVID-19 En este momento morirá desde Las raíces y será Libre de esta opresión el Cáncer El lupus Los problemas renales Cardiovasculares De la sangre Ahora mismo Fuera En el nombre de Jesús Yo ordeno En este momento Que todo problema En el cerebro Que todo sangramiento Anormal Se detenga En el nombre Poderoso de Jesús Ahora mismo Padre mío Dale una transfusión Del cielo Sana sus corazones En el nombre de Jesús Liberta a tu pueblo yo reprendo todo espíritu de cautiverio. Yo reprendo todo espíritu de engaño. Yo reprendo todo espíritu de brujería y hechicería. Yo reprendo todo espíritu que ha venido a atar Tu familia en el nombre que sobre todo nombre. El nombre de Jesús. Yo lo he hecho fuera. Y no podrá poseer tu familia. Porque tu familia. Está bajo promesa De que serán salvos Tú y tu casa En el nombre de Jesús El que lo crea diga No, 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 no Si se lo vas a dar, dáselo fuerte Vamos, a dárselo fuerte Aleluya Gloria, 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 gloria Se le ama pueblo nos vemos el domingo. No vengas solo. Es tiempo de buscar de Dios. Amén. Espero que esta palabra cale profundamente en tu alma y que se convierta en pasos de fe que te permitan llegar al destino que nuestro Señor ha trazado delante de ti y de los tuyos. Dios te bendiga.